0: Bei der Zuckerdiskussion geht es letztendlich immer um die Menge. Man sollte im Endeffekt sich daran gewöhnen, wieder an den natürlichen Geschmack der Lebensmittel, dass halt einfach bestimmte Lebensmittel nicht so stark gesüßt sind. Daher ist da immer das Beste, auch gerade ähm, wenn man dann einen Zuckerersatzstoff nimmt, auch bei dem Ahornsirup, ist es letztendlich auch immer davon ausgehend, wenn ich den jetzt mit einem Pfannkuchen zusammen esse als Beispiel, kommt es immer auf die Menge an, wie viel ich dann darüber gebe.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Cordula Weigmann. sie ist Ernährungsberaterin im Altonaer Kinderkrankenhaus in Hamburg. Mit ihr will ich heute über Zucker in all seinen Formen sprechen, wie er in unserem Körper und dem unserer Kinder wirkt und in welcher Form er schädlich ist. Hallo und willkommen, Oweikmann. Ja, danke. Hallo, guten Tag. <lacht> Fangen wir mal ganz vorne an. Warum braucht ein Kinderkrankenhaus eine Ernährungsberaterin?
0: Ja, also die Ernährungsberatung hier im Altonaer Kinderkrankenhaus gibt es schon länger. Das ist auch, ähm, daraus, mhm. genau, ist auch daraus entstanden, dass ähm, ja gerade. Bei Kindern ähm, ja auch viele ähm, Krankheiten auch entstehen, gerade in jungen Jahren, die dann auch chronisch sein können. Gerade der ähm, Bereich Diabetes ist ja auch sehr ausgebaut, Nukleviszidose ähm, oder auch Zöliakie. Das heißt, da brauchen die Eltern auch viel Begleitung und ähm, auch in der gerade auch in der Ernährungsumstellung. Also gerade bei Kindern gibt es halt auch immer viele Anforderungen oder wenn man jetzt zum Beispiel an die Mangelernährung bei Kindern denkt, da ist es ja auch ganz wichtig, dass direkt, wenn das bei Säuglingen auffällt, dass sie nicht richtig zunehmen, dass da sofort nochmal durchgerechnet wird, dass sie auch wirklich genug Ernährung, genug Flüssigkeit bekommen. Und dadurch wurde hier schon seit langem auch immer ein Schwerpunkt darauf gesetzt, auch nochmal genau auf die Ernährung zu
1: gucken. Super, jetzt denke ich sofort, ich muss einen Nagel einschlagen bei Zöliakie, das machen wir als nächstes. Okay. Aber heute sind, wir, heute sind wir bei Zucker und Sie hatten Diabetes angesprochen, da kommen wir auch nachher zu, ja. welche Form von Diabetes es gibt. Wir wollen aber vor allen Dingen so ein bisschen breiter über Zucker heute sprechen. Mhm. Wie ist Ihr Eindruck, ist, ist Übergewicht bei Kindern ein zunehmendes Problem oder ist es nur so eine Wahrnehmung, weil wir alle in so einem Schlankheitswahn sind? Oder ist das ein Thema, dass, dass das... ja? ernährungstechnisch irgendwie schwierig ist im Moment bei Kindern?
0: Also wir bemerken schon ähm, eine zunehmende Tendenz, also insbesondere ähm, bei der Altersgruppe so zwischen 11 und 17 Jahren. Also man ähm, muss ja immer bei Übergewicht noch mal so ein bisschen eingrenzen. Ab wann ist man übergewichtig, ab wann ist man adipös? Wir sagen immer adipös, ähm, ist man also als Erwachsener immer bei einem BMI von über 30. Und bei Kindern ist es dann immer, wenn die so über der 97. Perzentile sind, und man sagt immer, bei, 11, bei den Kindern zwischen 11 und 17 geht es so, ja, von den Prozentzahlen geht es so in Richtung 10 Prozent. Also man sagt so zwischen 7, 7 bis 8 Prozent sind tatsächlich auch schon adipös inzwischen, ja.
1: Mhm. Jetzt muss ich aber doch nochmal kurz anhaken: Adipositas ist ja, ist ja eine Sache für sich. Können Sie nochmal kurz sagen, was, das ist zu, was der Unterschied ist zu übergewichtig
0: das ist einfach der Bereich, in, in wie weit das Übergewicht schon ausgeprägt ist. Mhm. Also ähm, ist man jetzt einfach etwas äh, etwas kräftiger und im Durchschnitt hat man ein etwas höheres Gewicht oder ist das Gewicht wirklich schon in einer Richtung, wo es auch gar nicht mehr so leicht ist, das Gewicht so schnell zu reduzieren, weil natürlich auch eine Gewichtsreduktion ähm, ja nur äh, im Endeffekt auch zu Erfolg führt, wenn sie wieder langfristig, wenn man also langfristige Maßnahmen dann auch umsetzt. Und bei Kindern, wo das Gewicht halt einfach schon so sehr weit nach oben gegangen ist, ähm, da gucken wir halt auch immer mehr hin, was da auch im Endeffekt im Familienalltag, im Lebensstil, welche Faktoren da auftreten oder aus welchen Gründen ist das Kind dann auch vermehrt? Warum ist denn der Appetit so groß? Ähm, da stehen halt auch immer so sehr vielfältige, aber auch gerade soziale Dinge auch ähm, können da auch eine Rolle spielen. Also da gucken wir ähm, immer mehr halt auch Genau hin und sind dann aber auch nicht nur in der Ernährungsberatung, sondern wirklich ein multidisziplinäres Team, kümmert sich hier im Altonaer Kinderkrankenhaus auch darum, also auch Psychologen, Sozialarbeiter mhm. und ähm, wir haben jetzt auch schon eine Kinderschutzbeauftragte bei uns im mhm. Klinikum. Das heißt, es wird dann also auch wirklich auch mit den Eltern dann auch Kontakt aufgenommen,
1: dass man auch versucht, das weiter zu verfolgen und geguckt, woran liegt es eigentlich wirklich? Ne, ich meine, wir kennen ja dieses tröstende Essen und so, also dieses ne, Essen als mhm. Kompensation, also klar, das spielt natürlich eine Riesenrolle, da hilft eine Diät überhaupt nichts oder zumindest nicht, ähm, nicht ursächlich. Ähm, zu, dieser, zu, der, zu diesem kleinen Satz, den Sie gerade gesagt haben und da wird es dann auch schnell schwierig, das wieder loszuwerden, wenn wir in diesem Bereich sind, da kommen wir nachher noch zu, warum das mhm. schwierig ist, wenn dieser Blutzuckerspiegel sozusagen erstmal gestört ist, mhm. vielleicht einmal äh, ganz grundsätzlich. Ähm, Sie haben ja gesagt, äh, ungefähr so von 11 bis 17 ist, sehen Sie schon eine, eine Entwicklung, die, die also eine zunehmende Entwicklung von, von Übergewicht. Was ist Ihrer Meinung nach die Hauptursache? Wir haben da schon angerissen, dass es natürlich multiple Ursachen geben kann, aber von der Ernährung her, was würden Sie sagen, ist die Hauptursache?
0: Also im Endeffekt sind es halt immer schon so diese Lebensstilfaktoren. Man kann immer im Groben schon sagen, dass es dann eine Überernährung ist. Das heißt also im Endeffekt ist die Ernährung zu kalorienreich. Das heißt, wir haben also in der täglichen Ernährung dann zu viel Zucker und auch zu viel zu viel Fette. Also diese Relation passt dann nicht. Und dazu kommt dann oft auch, ja, dass das Bewegungsverhalten ja, dann okay. auch gering ist. Inwiefern die Gene da eine Rolle spielen, das wird ja immer wieder viel diskutiert. Natürlich hat man auch immer so eine gewisse genetische Disposition. Das beobachtet man auch in Familien, dass wenn Familien mehrere Kinder haben, dass es nicht unbedingt immer, dass alle Kinder nicht unbedingt immer betroffen sind. Also es gibt auch Familien, wo ein Kind ganz schlank bleibt und das andere dann doch mhm. zunimmt. Da muss man dann immer noch mal genau gucken. Aber eigentlich kann man sagen, es sind immer mehrere Faktoren, aber. Es ist immer so, dass Ernährung und vermehrte Bewegung immer hilft. Also immer hilft Bewegung ähm, hilft immer, das Gewicht wieder zu reduzieren. Beziehungsweise, dass da auch oft eine Ursache drin steckt.
1: Ja, mhm. ja. Okay, dann kommen wir jetzt mal zum Zucker. Welche Rolle die Fette dann da spielen, da kommen wir auch noch zu. Und die Ballaststoffe aber jetzt mal ganz plain, at, äh, sozusagen Zucker Talk. Ähm, wo ist überall Zucker drin? Also ähm, Zucker
0: ist im Endeffekt ja ein Sammelbegriff für ganz... Viele mhm. verschiedene Zuckerarten, die wir natürlicherweise in unseren Lebensmitteln enthalten haben. Also wir verbinden ja den Zucker immer mit unserem kristallinen weißen Zucker, den wir auch im Supermarkt kaufen können. Mhm. Das ist ja im Endeffekt der Zucker, der also hier bei uns in Europa ja aus der Zuckerrübe industriell dann auch gewonnen wird. Das heißt, die Zuckerrübe bildet Zucker durch die ähm, Photosynthese und ähm, als Speicherstoff wird das in der Wurzel dann gespeichert und kann dann im Endeffekt zu unserem weißen Zucker, so wie wir ihn aus dem Supermarkt kennen, dann ähm, verarbeitet werden. Aber Zucker ist halt auch natürlicherweise an ganz vielen ähm, Lebensmitteln enthalten und ähm, kann auch im Endeffekt ähm, rein von der ähm, Zusammenfassung her kann das auch wirklich zu den Kohlenhydraten dann auch zusammengefasst werden. Das heißt, ähm, unser Haushaltszucker, kann man, ähm, wird auch Saccharose genannt, das ist im Endeffekt ein Zweifachzucker. Also wir haben viele verschiedene Zucker. Wir haben Einfachzucker, Zweifachzucker und mhm. Mehrfachzucker. Und das ist halt im Endeffekt, ähm, sind halt verschiedene Zucker in unterschiedlichen Lebensmitteln dann enthalten. Also ein Beispiel wäre jetzt ähm, für einen Einfachzucker der ganz normale Traubenzucker oder auch der Fruchtzucker. Der Fruchtzucker ist ja überwiegend auch in unserem Obst enthalten. Mhm. Dann haben wir zum Beispiel auch Zweifachzucker. Da gehört die Saccharose dann wiederum zu. Die besteht aus Traubenzucker und Fruchtzucker. Oder aber auch die Laktose ist ja auch bekannt. Die besteht dann auch ähm, aus ähm, Traubenzucker und Milchzucker. Und ähm, dann die Polysaccharide, also die... Ähm, Mehrfachzucker ist dann wiederum die Stärke,
1: die man jetzt so klassisch auch zum Beispiel aus der Kartoffel dann kennt. Mhm. Äh, vielleicht, wenn man sich das mal so ein Bild vorstellt, korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch beschreibe, ist das wie so ein Zug. Es gibt einen Zug mit nur einem Abteil und es gibt einen Zug mit mehreren Abteilen. Und das sind dann mhm. die langkettigen Zucker, die mit den mehreren Abteilen, ne, von, denen Sie, von denen Sie sprachen.
0: Genau, genau, genau. Mhm. das kann man so sich gut vorstellen. Das heißt, im Endeffekt ist das alles so, dass Je, also, das halt der Zucker im Endeffekt oder der, die, die Stärke im Prinzip aus ganz vielen kleinen Glucoseeinheiten besteht. Mhm. Und, ähm, das Besondere ist halt einfach, dass je verzweigter dieser Zucker ist, desto, ähm, desto mehr muss der natürlich im Körper erst wieder aufgespalten werden zu den kleinen Einfachzuckereinheiten. Das heißt, also im Endeffekt ist es so, dass bei uns im Darm, im Endeffekt dieser Zucker erst wieder aufgespalten werden muss. Und dann werden die einfachen Zuckermoleküle werden im Prinzip resorbiert ins Blut. Und okay. ähm, das ist eigentlich so das Phänomen, was man halt auch beobachten kann, wenn man zum Beispiel ein Stück Traumzucker isst. Das, dieser Traumzucker ist also ein Einfachzucker und der wird also wirklich Innerhalb von Minuten ist er dann im Prinzip schon im Blut. Das ist immer so, ähm, ja, auch, dass man das ja auch so beobachten kann bei sich selber. Deswegen war das immer so diese kurzfristige Energiebereitstellung, dann auch durch Traubenzucker, weil der einfach ganz, ganz schnell aufgenommen wird. Ähm, Im Endeffekt fängt ja schon die Zuckerverwertung, die Zuckerverdauung bei uns im Mund an. Das heißt, wir nehmen über die Mundschleimhaut im Prinzip schon den Zucker zu uns. Und dadurch, gerade wenn man unterzuckert ist, hilft der halt dann wirklich in Minuten, äh, ja, nach Minuten schon. Also man merkt da ganz schnell einen Effekt beim Traubenzucker zum Beispiel.
1: Mhm. Wir haben jetzt ja festgehalten, letztendlich ist Zucker ein Bestandteil, was sozusagen rein biochemisch gesehen in ganz vielen Dingen enthalten ist. Und wir haben Unterschieden zwischen Kurzkettigen und Langkettigen. Mhm. Ähm, sie haben auch eben schon angedeutet, im Darm ist es dann so, dass halt der Darm länger braucht für die Langkettigen, weil er die erstmal wieder auseinanderfuddeln muss sozusagen, um sie in seine Bestandteile ja, genau. zu verlegen. Ähm, warum ist das gut? Ja, also warum ist dann, sind langkettige Zucker besser als kurzkettige? Sie haben jetzt gesagt, das ist natürlich schön, dann der Traubenzucker wirkt schnell, ne, man merkt das mhm. schnell, aber er verpufft mhm. halt auch schnell. Ne? So dieser Effekt, dann kommt diese Müdigkeit. Und was ist das, was? warum ist es besser, wenn der Darm länger braucht, um diese langkettigen Zucker zu verdauen?
0: Mhm. Also es ist einfach so, wenn man große Mengen an Einfachzuckern zu sich nimmt, also gerade auch ein anderes schönes Beispiel, ist es, wenn ich jetzt ein Glas Limonade zum Beispiel trinke, da habe ich auch große Mengen an, ähm, ein, an, an Zucker ja in, gelöst in einem Getränk. Das heißt, wenn ich trinke, ist es ja auch so, dass mein Körper im Prinzip die Flüssigkeit schnell, im Prinzip den Darm auch erreicht und also dieser Zucker auch sehr schnell aufgenommen wird. Das heißt, es ähm, ist dann so, dass man sehr schnell einen steigenden Blutzucker hat. Sobald mein Blutzucker im Blut steigt, muss ja wiederum die Bauchspeicheldrüse aktiv werden und Insulin produzieren. Insulin ist dann ja quasi wieder der, man sagt immer so, der Schlüssel für die Zellen, damit dann wieder der Zucker auch in die Zellen überhaupt aufgenommen werden kann. Und mhm. dann braucht man halt, je stärker dieser Blutzuckeranstieg ist, das heißt also, wenn in kurzer Zeit eine hohe Menge an Zucker in meinem Blut ist, desto mehr Insulin muss dann auch wieder ausgeschüttet werden und dann ähm, sinkt der Blutzucker wieder recht schnell mit viel Insulin und dann kann auch wieder der neue im Endeffekt neuer Hunger auch beginnen. Also im Endeffekt ist das dadurch, kommt immer schnell so ein, ein Kreislauf dann auch zustande. Genau, also das heißt also im Endeffekt, je das hatten sie auch noch gefragt, also je verketteter im Endeffekt ein, ein, ein Kohlenhydrat ist, also je mehr Moleküle erstmal gespalten werden müssen, desto langsamer ist quasi auch die Aufnahme des Zuckers aus dem Darm. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass es halt auch mitunter jetzt bei einer Kartoffel oder wenn man jetzt zum Beispiel ans Brot denkt, also wenn ich jetzt ein Weißbrot esse, ich esse jetzt ein Toastbrot zum Beispiel, da habe ich zwar auch Stärke drin, aber auch dieses Weißbrot kann zum Beispiel sehr schnell vom Körper schon verdaut werden. Und da kommen dann im Endeffekt auch so die Ballaststoffe dann mit ins Spiel. Das heißt also unsere unverdaulichen Kohlenhydrate, die können das halt auch wirklich mitbewirken, dass dann im Prinzip die Aufnahme noch umso langsamer ist. Also es ist ja mehr Füllstoff im Magen. Das heißt, es kommt halt im Endeffekt die Nahrung langsamer in den Dünndarm. Und dadurch wird halt im Endeffekt auch wirklich die Geschwindigkeit für die Aufnahme ins Blut halt wirklich aufgehalten. Und
1: warum ist das gut? Warum ist das gut, wenn sie aufgehalten wird? Genau, genau. also im
0: Endeffekt, wenn weniger, ähm, also wenn halt in einer niedrigeren Geschwindigkeit ähm, der Zucker über den Darm aufgenommen wird, dann brauche ich im Endeffekt weniger Insulin. Also ich habe nicht so einen hohen Blutzuckeranstieg. Mhm. Und ähm, mein Blutzucker steigt also sehr viel langsamer. Und es muss auch immer nur ganz bisschen Insulin ausgeschüttet werden. Und der Körper kann im Prinzip sich ein bisschen, ähm, hat einfach mehr Zeit, um mit dem Zucker im Blut halt fertig zu werden.
1: So kann man sich das vorstellen. Genau, der muss es nicht äh, irgendwie schnell ins Bauchfett schieben oder sowas, weil er nicht, nicht hinterherkommt, ne? Genau, genau. Das ist natürlich
0: nochmal so ein Nebeneffekt auch vom Insulin, dass man halt auch sagt, dass dadurch halt auch die, ähm, dass das halt auch gerade, wenn man jetzt abnehmen möchte, dass es das halt auch nochmal so die, ähm, die, ja im Prinzip die, die Fettverbrennung nochmal besonders anregt, wenn mhm. man viel Insulin im Blut hat.
1: Das heißt, es macht einen Unterschied auch im Sattheitsgefühl, wie lange mein mhm. Körper braucht oder wie lange ich satt bin, wie lang kette ich mhm. der Zucker ist, den ich esse. Das ist der Unterschied zwischen Toastbrot und Vollkornbrot. Genau,
0: also das ist der Unterschied, dass man halt, wenn man mehr Ballaststoffe hat, hat man natürlich einfach auch mehr im Magen und dadurch ähm, hat man auch länger ein Sättigungsgefühl. Ähm, ein ähnlichen Effekt haben sie aber trotzdem auch, wenn man jetzt zum Beispiel ein, ein Brot isst und da sind zum Beispiel noch, ähm, man hat, hat dann noch die Verbindung zu Fetten und Eiweißen, auch dann erfolgt im Prinzip die Aufnahme etwas langsamer, also auch das hemmt das, also im Endeffekt, ähm, Beispiel wäre ja zum Beispiel, ich esse eine Pizza, eine Pizza hat ja auch einen sehr hohen Fettanteil, gerade wenn sie nochmal schön so mit Käse überbacken ist, ähm, und dann ist es im Prinzip ähnlich, dass halt auch dann die Kohlenhydrate, da auch viele Kohlenhydrate in dieser Pizza enthalten sind, aber auch dann im Endeffekt die Aufnahme sehr viel langsamer geschieht, weil ich dann ähm, ja der im Endeffekt es auch länger braucht, bis die Nahrung
1: weiter wandert in den Darm, wo dann ja die weitere Verdauung dann stattfindet. Wir haben über den Fruchtzucker schon gesprochen. Sie haben ihn angesprochen. Man denkt ja, ähm, ah super, äh, Obst ist gesund. Mhm. Wir wollen einfach nur festhalten, es ist auch Zucker drin. Auch, auch, auch Obst führt dazu, wenn, dann hohen, wenn es einen hohen Zuckeranteil hat, dass dieser Blutzuckerspiegel schnell steigt. Warum ist es trotzdem besser als eine Limo? Mhm.
0: Genau, also Obst ist ähm, dadurch natürlich besser, dadurch, dass es ein natürliches Lebensmittel ist und Obst natürlich auch ganz viel, verschiedene Vitamine, Mineralstoffe enthält und sekundäre Pflanzenstoffe und ähm, auch lösliche Ballaststoffe. Also wir haben auch sehr viel äh, günstige Lebens, also sehr viel günstige Inhaltsstoffe auch im Obst. Deswegen ist Obst äh, auf jeden Fall auch gesund. Es ist einfach nur die Menge. Das ist auch immer was auch ähm, viele dann irritiert, dass es jetzt immer mehr heißt, äh, man muss ein bisschen aufs Obst aufpassen. Aber das hat einfach den Hintergrund, dass Obst in der Fülle natürlich auch eine zuckerreiche Frucht ist. Deswegen sagt man auch immer so von der Menge her, man sollte immer zwei Portionen Obst am Tag essen. Und eine Portion kann man immer ganz gut mit einer Hand voll beschreiben, weil jeder Mensch ist unterschiedlich groß. Kinder haben noch ganz kleine Hände, als Erwachsener wächst die hat. Also deswegen ist das immer so ein ganz gutes Maß, dann äh, zu gucken, wie, wie groß ist meine Hand, wie viel Obst. Ähm, also ich halt wirklich dann auch nur die zwei mhm. Hände voll Obst esse. Dann haben wir natürlich auch im Obst nochmal unterschiedliche Zuckergehalte. Das ist natürlich auch noch mal ganz wichtig. Es gibt ja sehr zuckerreiches Obst. Ja, da ist immer die Banane und die Weintrauben sind so die Klassiker, wo man sagt, das sind, das sind, mhm. die haben wirklich bis zu 20 Gramm Zucker pro 100 Gramm. Und sehr günstig sind halt zum Beispiel die Beerenfrüchte, weil die enthalten immer so um die sechs, sieben Gramm Zucker. Das also sind eh
1: Wundermittel, ne? Also Blaubeeren, Himbeeren, ähm, glaube ich, auf ganz vielerlei Weise sehr gesund, ne? Ja, genau, genau. Also daher
0: wird auch, gerade werden die Beerenfrüchte da auch immer, werden jetzt auch immer mehr auch als sehr gesund ähm, auch empfohlen. Aber natürlich trotzdem sollte es halt immer, diese sollten es immer diese zwei Hände durchschnittlich sein, ähm, Abweichungen sind natürlich immer erlaubt, gerade jetzt so zur Erdbeerzeit, wenn man dann mal auf dem Erdbeerfeld war und hatte einen großen Vorrat zu Hause. Ich wollte
1: gerade sagen, ein bisschen Spaß muss genau, aber sein.
0: Genau. Darum ja. geht es gar nicht, aber es geht bei diesen Empfehlungen ja immer so ein bisschen um den, um den Alltag. Ne? Also was, wie sieht meine Ernährung im Alltag aus ja. und wenn ich dann was für meine Ernährung tun möchte und es halt jeden Nachmittag ähm, großen, also große Portion Obst, eine große Obstschale, die ich mir klein schneide und dann habe ich aber morgens noch Obst in meinem Müsli zum Beispiel, dann kann das halt auf lange Sicht dann auch zu viel... Zucker sein.
1: Ähm, und eben, man hat ja, also ich dachte jetzt gerade so, wie so zwei, ich habe doch immer fünf gehört, aber damit sind sozusagen ballaststoffreiche Lebensmittel gemeint, sowas wie Obst und Gemüse ja, vor allen Dingen. Ja, genau, ne? genau, also
0: das ist so, es gab ja auch die Kampagne Fünf am Tag, also das heißt, man sollte fünf Portionen Obst, Gemüse am Tag essen und das hat man jetzt in den vergangenen Jahren noch mal so ein bisschen mehr aufgespalt, dass man wirklich sagt, es sollten aber davon drei Hände voll Gemüse sein, einfach aus dem Hintergrund, dass wenn man dann sagt, oh ja, Obst, damit komme ich gut zurecht, ich esse gerne fünfmal am Tag Obst, aber Gemüse, da bin ich nicht so der Fan von, dann ähm, ist das ja genau das Problem, dass man dann, wenn man fünfmal am Tag Obst essen würde, dann wäre das zu viel. Und ähm, da, da sieht man ja. auch so ein bisschen, ähm, dass da auch eigentlich so der größte Bedarf ist, so bei unseren Ernährungsempfehlungen, dass also gerade ähm, ja sowohl als als Erwachsener es halt sehr förderlich für die Gesundheit ist, wenn man wirklich diese drei Hände voll Gemüse am Tag essen würde und auch das Nahbringen an die Kinder ist natürlich auch hier im, im Altonaer Kinderkrankenhaus immer wieder Thema, dass wir natürlich auch darüber sprechen, wie ähm, sich Kinder gut ans Gemüse gewöhnen können, wie man es gut integrieren kann, gerade auch in Konkurrenz zu unseren äh, zuckerreichen Lebensmitteln, ja, Sie hatten ja gerade auch die Limonade schon erwähnt und die Süßigkeiten, genau, dass es halt dann auch einen wichtigen Stellenwert auch hat,
1: Genau. Ja, ähm, wir haben darüber gesprochen, dass, dass sozusagen Zucker überall drin ist, auch in Vollkorn, auch in Nudeln und so weiter. Ne? Dass das ist letztendlich sozusagen, wenn man so will, der lange Zug ist mit den vielen Waggons. Mhm. Ähm, sie haben mir im Vorgespräch gesagt, ja, das führt aber jetzt häufig dazu zu diesem Missverständnis, dass die Eltern dann sagen, nicht so viel, nicht so viel Kohlenhydrate für die Kinder. Da sagen sie, nein, so war es nicht mhm. gemeint. Ja,
0: genau. Genau, genau. Also man muss ganz klar sagen, wir brauchen ja die Kohlenhydrate für die Energiegewinnung. Also jeder Mensch sollte, wenn er nicht gerade abnehmen möchte und eine Low-Carb-Ernährung macht, sollten wir wirklich 50 bis 60 Prozent unserer Nahrung sollte aus Kohlenhydraten auch bestehen. Und Gerade auch bei Kindern, weil Kinder sind im Wachstum, Kinder brauchen viel Energie. Das heißt, da muss man gar nicht so vorsichtig sein. Es ist im Endeffekt also wichtig, dass 50 bis 60 Prozent Kohlenhydrate sind, aber das große Aber ist halt am besten aus den natürlichen Lebensmitteln. Das heißt also, wenn man, dass die Kinder halt Brot, Getreideflocken, Reis, Nudeln, Kartoffeln essen, dass halt Obst, Gemüse mit auf den Tisch kommt und das halt eher Immer auf den zugesetzten Zucker geachtet wird. Also der Zucker, der nochmal zusätzlich in unseren Produkten enthalten ist. Und das ist eigentlich auch so die viel größere Baustelle, dass man da ein Gefühl dafür bekommt, was es eigentlich in unseren Lebensmitteln an Zucker enthalten. Weil da ja die Empfehlung auch ähm, in die Richtung gehen, man hat immer gesagt, 10 Prozent der Energiezufuhr sollte aus zugesetztem Zucker bestehen. Jetzt sind ja auch die Vorgaben sogar schon reduziert worden. Also man spricht jetzt immer mehr von diesen 25 Gramm zugesetzten Zucker am Tag. Aber ganz wichtig ist, dass es geht wirklich um den zugesetzten Zucker und nicht um den Zucker, der natürlicherweise in unseren Lebensmitteln enthalten ist. Natürlich gibt es da auch Vorgaben, wie ich ja schon meinte, man sollte zweimal am besten zwei Portionen Obst am Tag. Und natürlich ist auch mhm. ähm, ein ballerstoffreiches Brot, ein Vollkornbrot oder eine Vollkornnudel auch ähm, noch besser, auch fürs Sättigungsgefühl. Aber im Endeffekt sollte man das nicht, darf man das nicht gleichsetzen. Genau.
1: Ich hatte vorhin so im Nebensatz gesagt, wenn der, wenn der Körper nicht hinterherkommt und viel diese kurzkettigen Zucker hat ähm, oder die einfachen Zucker, dann, dann schiebt er das schnell in, ins Bauchfett. Können Sie da noch mal erklären, wie das funktioniert? Sie haben ja gesagt, es, dem Körper mhm. wird Zucker zugeführt, wie auch immer. Dann steigt der Blutzuckerspiegel an, dann springt die Bauchspeicheldrüse an und schickt Insulin, mhm, genau. damit er wieder sinkt. Ähm, was, was ist, wenn der sozusagen, wenn die nicht hinterherkommt? Also wenn ich so viel Zucker zu mir nehme mit Cola und Fanta und Pizza und keine Ahnung, noch ein Toast ja, ja. und darauf noch Nutella und, und so weiter und so fort. Was, was macht der Körper dann, wenn er merkt, oh Gott, oh Gott, ich komme hier nicht hinterher? Und da kommen wir dann ja zu den übergewichtigen Kindern. Ja, genau, genau.
0: Also das ist halt nochmal ganz wichtig zu wissen. Das heißt, wir brauchen ja im Prinzip den Zucker zur Energiegewinnung. Aber im Endeffekt, wenn ich mehr Zucker zu mir nehme, als mein Körper gerade braucht, dann ähm, muss der Körper halt auch sehen, dass er diesen Zucker speichert. Also er kann ihn nicht im Endeffekt wieder loswerden oder wieder ausscheiden, sondern im Endeffekt wird er dann gespeichert. Und da haben wir halt im Prinzip die Mechanismen, dass wir Zucker auch als Glykogen speichern können. Und das können wir jetzt sowohl in der Leber als auch in den Muskeln. Das heißt aber, wenn diese Speicher auch voll sind, das heißt gut gefüllt sind und der auch die Muskeln, auch die ganzen Muskelzellen, auch die Zellen in der Leber können keine Glucose, keinen Zucker mehr aufnehmen, dann wird Zucker zu Fett umgebaut. Das ist so quasi vom Körper so vorgesehen, weil wir tatsächlich, eine man sagt wirklich, eine unbegrenzte Möglichkeit haben, auch Fett einzulagern. Und da spielt jetzt, was Sie auch schon angesprochen haben, das Bauchfett wieder eine ganz große Rolle, dass man halt auch jetzt herausgefunden hat, dass gerade das Bauchfett ähm, so ungesund ist, weil das ist, ähm, man sagt auch, das ist dieses viszerale Fettgewebe, was sich dann halt äh, nicht unter der Haut befindet, sondern wirklich so zwischen den Organen. Und ähm, das ist halt gilt halt auch als mhm. besonders ungesund, weshalb man dann auch ähm, ja immer mehr gar nicht immer so aufs Gewicht schauen sollte, sondern dann auch wiederum der Bauchumfang immer noch eine ganz wichtige Rolle spielt, weil da halt wirklich sich dieses ganz ungünstige Fettgewebe dann auch befindet. Aber im Endeffekt ist das von der Natur so vorgesehen. Also wir können nur begrenzt Zucker aufnehmen und auch speichern. Und dann haben wir die Umwandlung zum Fett. Und das Ganze im Prinzip ähm, anregen können wir wieder nur durch Bewegung. Weil in dem Moment, wo wir uns bewegen, dann äh, verbrauchen wir wieder Energie. Weil in der Zelle wird ja im Prinzip dieser Zucker zu Energie ähm, umgewandelt. Und dann ähm, haben wir auch wieder Bedarf an Zucker. Das heißt also, wenn ich einen Tag habe, wo ich mich ganz, ganz viel bewege, dann ähm, im Endeffekt brauche ich auch im Endeffekt mehr Energie. <lacht> genau.
1: Ja, ähm, wir haben, Sie haben über die Funktion der Bauchspeicheldrüse gesprochen und wir hatten vorhin angedeutet, es gibt den Punkt, wo es dann eben auch schwer wird mit Abnehmen. Und das ist, wenn die praktisch schon so aus dem Takt geraten mhm. ist, diese Bauchspeicheldrüse, dass die das nicht mehr richtig erkennt mit dem mit dem genau, sogar, richtig? Genau.
0: Das ist dann also im Endeffekt... Ähm, wenn das nicht mehr dieses System, dieser Blutzuckerregulierung nicht mehr richtig funktioniert, dann kommt ja so dieser Bereich, wo ein Diabetes Typ 2 entstehen kann. Und das ist ja im Endeffekt früher immer so dieser Altersdiabetes. Man hat ihn immer Altersdiabetes genannt, weil er halt eigentlich bei älteren Menschen dann erst vorgekommen ist. Aber auch da ist jetzt die Tendenz, dass ja auch immer mehr jüngere Menschen davon tatsächlich betroffen sind. Genau,
1: genau. Sie hatten diese versteckten oder zugeführten Zucker mhm. angesprochen. Ich will nur einmal ganz kurz erklären, für die, die es nicht wissen, so wie ich es verstanden habe, sind das die Zucker, die zum Beispiel in Fertigpizza drin sind oder in Fertiggerichten oder in Ketchup, wo man es gar nicht so denkt, aber da ist genau, es halt drin. Genau,
0: also, genau. das ist tatsächlich mhm. das auch, ähm, was eigentlich immer so der erste Schritt ist, wenn man wirklich nochmal so auf seinen eigenen Zuckerkonsum ähm, auch achtet, dass man wirklich sich nochmal klar macht, dass halt in vielen Lebensmitteln auch versteckt Zucker enthalten ist. Und wenn man jetzt wirklich über diese Richtgröße ähm, redet, von ähm, was ja jetzt empfohlen wird auch, dass man nur 25 Gramm zugesetzten Zucker zu sich nehmen sollte, dann hat man wirklich das Problem, dass ja ähm, gerade durch ähm, zugesetzten Zucker in Fertigprodukten, ähm, in sauren Gurken, in einer fertigen Tomatensauce zum Beispiel, ja große Mengen auch teilweise ja auch im Müsli, ähm, gerade Müsli wird ja auch gerne nochmal überzogen, gerade diese Knuspermüslis, sind dann ja nochmal überzogen, auch mit so einem Glucose-Fructose-Sirup zum Beispiel. Da sind dann auch oft sehr viel verschiedene Zuckerarten drin, wo man dann auch verschiedene Bezeichnungen findet für Zucker. Gar nicht mehr das Wort Zucker nur, sondern auch wirklich dann auch von Zuckersirup, in Wertzuckersirup und was dann alles noch so auf der Zutatenliste steht. Da kommt man dann natürlich ganz, ganz schnell in hohe Bereiche. Und man sagt auch wirklich, dass so der Tatsächliche Zuckerkonsum, also der Pro-Kopf-Zuckerkonsum wird ja bei uns in Deutschland so auf ähm, 34, 35 Kilo pro Kopf im Jahr geschätzt, was ja dann äh, genau so cool. zwischen also ungefähr 95 Gramm am Tag bedeutet. Also man hat wirklich eine Menge von 95 Gramm, die durchschnittlich jeder... Jeden Tag zu sich nehmen sollte und die aktuellen Empfehlungen sind eigentlich tatsächlich 25 Gramm nur zugesetzten Zucker zu sich zu nehmen, so dass man da natürlich schon sieht, dass das äh, ja im Endeffekt nicht zusammenpasst, leider. Genau, genau.
1: <lacht> Vielleicht noch einmal ein kleiner Sprung. Ich will auch gleich über diese auf diese Ersatzzucker eingehen. Die haben Sie nämlich gerade schon bei diesen Knuspermüslis mhm. angesprochen. Aber ich will noch einen kleinen Sprung machen zur Haut. Ähm, nämlich, wenn man äh, in die Pubertät kommt und diese, ähm, ja, wenn man so will, diese mhm. ne, die unreine Haut und dann fassen die da dauernd an und so weiter. Welchen Einfluss hat Zucker auf die Haut?
0: Da gibt es halt im Endeffekt jetzt ähm, zunehmend auch immer mehr Untersuchungen zu. Also man vermutet ja, dass der Zucker auch die Talgproduktion einfach erhöht. Und ähm, dann wiederum ist ja Zucker steht ja auch in Verbindung dazu, dass man sagt Zucker ist entzündungsfördernd, was ja im Endeffekt dann auch wiederum zu diesen mhm. ähm, Reaktionen auf der Haut dann einfach auch führt. Ähm, Zucker sollte entzündungsfördernd sein aufgrund des Mechanismus ist, dass man sagt, wenn der Körper im Endeffekt mehr Zucker zur Verfügung hat als er braucht und quasi dieser Zucker nicht automatisch in unserer Zelle dann äh, verbrannt wird <lacht> im Endeffekt, dass dann halt auch mehr Radikal, ähm, dass sich mehr Radikale im Körper bilden. Radikale sind ja so diese kleinen winzigen Teilchen, die immer gerne noch einen äh, Reaktionspartner brauchen. Und da ähm, diesen äh, Zusammenhang erforscht man gerade immer mehr. Genau. Ähm, das ist halt, äh, äh, jetzt äh, gibt es ja in den, in den Leitlinien auch immer mehr schon auch Ernährungshypothesen dazu, dass man da wirklich sagt, dass Ernährung eine Bedeutung hat. Ach, ähm, neben, genau, genau. Ähm, aber es ist immer gerade in der Ernährung immer halt ein großes Thema, ähm, überhaupt Studien durchzuführen und dann halt auch wirklich so viele Studien auch zu haben, um halt wirklich etwas letztendlich dann nochmal abschließend äh, zu 100 Prozent zu beweisen <lacht> im Endeffekt. Daher gibt es da halt viele, ähm, ja, also im Endeffekt findet man auch, wenn man zu dem Thema Zucker und Haut auch recherchiert, findet man da auch viele Erfahrungsberichte natürlich, die auch da gut einen Zusammenhang auch... Ähm, hergestellt haben und es gibt halt auch, wie gesagt,
1: da ja viele Hinweise drauf, dass das da, ja, ich glaube, man ja. kann es auch beobachten. Mhm. Also ne, wenn man bei Jugendlichen guckt, wie die sich die Schokolade reinpfeifen, dann weiß man sofort, was am mhm. nächsten Tag passiert. Also eine eigene kleine Feldstudie. Ähm, apropos Studie. Ähm, es gibt eine Studie, die jetzt sehr viel rumgeistert. Das ist nämlich, dass man die, ähm, die Tatsache, oder in welcher Reihenfolge man Dinge zu sich nimmt, soll einen Einfluss darauf haben, wie schnell der Blutzuckerspiegel steigt. Also ich sag mal ganz platt, wenn ich ein Nutella-Brot esse, ich will jetzt nicht immer die Marke sagen, also ein Schokocreme-Brot esse und vorher eine Möhre, mhm. das soll einen Unterschied machen. Was sagen Sie dazu? Also die Reihenfolge, wenn ich erst die Ballaststoffe zu mir nehme und dann die, sozusagen dann die Kohlenhydrate oder die Zucker, dass das einen Unterschied macht, wie schnell der Blutzuckerspiegel ansteigt. Was, was wissen Sie mhm. über diese Studie?
0: Also wir schauen natürlich auch immer, dass wir hier im, auch in, gerade in unserer Ernährungsberatung halt immer auf dem neuesten Stand sind. Dadurch genau haben wir auch jetzt dazu auch schon immer mhm. so ein bisschen auch mal was recherchiert. Ähm, also im Endeffekt ist es tatsächlich rein, wenn man jetzt rein die Empfehlung betrachtet, vorher eine Möhre zu essen, das ist tatsächlich etwas, wo wir uns halt auch anschließen würden, auch bei Kindern, also auch gerade bei Kindern, die... Ähm, auch im Endeffekt ähm, zu Übergewicht neigen, ist das immer ganz wichtig. Dann ist der Magen quasi schon mal gefüllt. Also ich würde das also gerade aus dem Ballaststoffansatz her, ähm, ist das äh, durchaus ganz günstig, mhm. wenn man auch zum Beispiel bei Kindern, wo man weiß, die haben auch Probleme damit, ähm, eine Mahlzeit nach einem Teller zu beenden, weil die einfach sehr schnell essen. Das ist halt auch immer gut. Ähm, gerade bei Rohkost, man muss sie erstmal gründlich kauen, ähm, im Endeffekt. Ähm, und ähm, sie füllt erstmal mit den Magen. Und dadurch ähm, habe ich halt im Prinzip so das, ähm, völlig einfach mein Magenvolumen, bevor dann das restliche Essen dazukommt. Ähm, inwiefern das wirklich jetzt einen ganz starken Einfluss hat, da ähm, kann ich selber jetzt noch gar nicht so abschließend, was zu beurteilen. Also wurde ja auch gerade immer bei der Trennkost damals ja auch schon, da gab es ja auch schon ähm, in den früheren Jahrzehnten auch Bücher zur Trendkost. Da kam ja auch so der Trend, dass man ähm, nicht alles zusammen essen sollte. Das hat sich aber damals immer in den Untersuchungen gar nicht so bestätigt, dass man gesagt hat, naja, im Endeffekt wird ja alles auch im Magen dann ähm, vermischt und ähm, hat ja auch durch die Vielzahl an unterschiedlichen Komponenten in der Nahrung, man hat ja Fette, Eiweiße und Kohlenhydrate, ähm, richtet sich das ja dann auch nach diesem Gemisch, wie lange ähm, im Endeffekt Wiederum der Magen für die Verkleinerung Ver braucht, bis es weitergeht, so dass ich das eigentlich damals nicht so bestätigt hatte, dass das so viel ausmacht. Also ich würde sagen, ja, der Tipp ähm, vorher Rohkost zu essen macht auf jeden Fall ähm, Sinn, gerade wenn man so die Mengen ein ähm, bisschen reduzieren möchte. Man hat ein besseres Sättigungsgefühl. Aber das, wie gesagt, das ähm, da kann ich mhm. jetzt ja noch kein abschließendes Urteil in dem Sinne ja jetzt mhm. die heute bilden, ja.
1: Ähm, wir haben sozusagen die Ersatzzucker angesprochen. Man liest dann ja auch irgendwie Rohrohrzucker und viel, viel besser, weil irgendwie gefühlt Vollwert mhm. und ähm, Ahornsirup, ah, Agavendick sagt, mhm. was, äh, was gibt es nicht alles? Kokoszucker, was macht, ist, macht das irgendwie Sinn oder sagen sie, das ist völlig Jacke wie Hose? Ja, also
0: im Endeffekt muss man sich das so vorstellen, ähnlich ja wie ich ganz zu Beginn schon meinte, mit der Zuckerrübe. Also im Endeffekt wird ja auch in der Zuckerrübe und auf natürlichem Wege im Endeffekt der Zucker gebildet und gespeichert. Und so kann man sich das eigentlich bei den ganzen Zuckerersatzstoffen auch vorstellen. Jetzt Sei es jetzt der Ahornsirup oder auch Agavendicksaft oder auch unser Honig, den wir kennen, ähm, habe ich ja immer im Endeffekt eine sehr süße, pastöse ähm, Flüssigkeit, die natürlicherweise in, in, der, in der Natur enthalten war und habe die dort rausgenommen. Ähm, Im Endeffekt spielt das, kann man wirklich sagen, gar nicht so eine Rolle. Man hat, ähm, je natürlicher im Prinzip das Ausgangsprodukt ist und je schonender das Produkt natürlich auch verarbeitet wurde, habe ich natürlich schon mehr Anteile auch an Mineralstoffen oder vielleicht auch leichte Vitamin ähm, Inhaltsstoffe noch in dem Produkt enthalten das ist auch so der, das Beispiel mit dem braunen Zucker immer dass man da hat man natürlich sehr viel mehr Mineralstoffe noch enthalten weil der weiße Zucker natürlich noch mal sehr viel stärker mhm. verarbeitet wurde für den Körper ist das aber alles mhm. gleich also wir haben immer im Endeffekt ähm, die Zuckerverdauung wieder, den Abbau zu einzelnen Zuckermolekülen. Das heißt also auch, diese Zuckerersatzmittel haben natürlich auch ihre Kalorien. Und ähm, was ja auch noch ein ganz wichtiges Thema ist beim Zucker, weshalb er ja auch so, ähm, ja auch immer so in den Mittelpunkt auch gerät ist, ähm, dieser Zuckergeschmack oder dieser Süßgeschmack ist ja auch etwas, woran wir uns sehr stark gewöhnen. Also im Endeffekt, wenn wir an, an bestimmte Produkte, wir hatten ja auch über Fertigprodukte gesprochen oder wenn man jetzt nicht so den Fruchtjoghurt nimmt. Man hat sich dann ja irgendwie an einen bestimmten Geschmack gewöhnt, den man als angenehm empfindet. Und wenn man jetzt zum Beispiel nach einem fertigen Erdbeerjoghurt einen Naturjoghurt mit frischen Erdbeeren essen würde, dann würde man ihn ja fast sauer empfinden. Weil ja unser natürlicher Joghurt ohne Zuckerzusatz ist ja dann schon wieder sauer und das ist natürlich... Im Vergleich zu einem gesüßten Zucker ist dieser Unterschied natürlich sehr stark. Genauso ist das ja auch bei süßen Getränken so. Wenn man immer süß trinkt, dann schmeckt Wasser erstmal nach nichts und fällt einem natürlich auch umso schwerer, ein Wasser zu trinken. Daher ist es immer, im Endeffekt kann man sagen, bei der Zuckerdiskussion geht es letztendlich immer um die Menge, ja, Also man, man sollte im Endeffekt sich daran gewöhnen wieder ähm, an den natürlichen Geschmack der Lebensmittel, dass halt einfach bestimmte Lebensmittel nicht so stark gesüßt sind. Daher ist da immer das Beste, auch gerade ähm, wenn man jetzt ähm, dann einen Zuckerersatzstoff nimmt, auch bei dem Ahornsirup, ist es letztendlich auch immer davon ausgehen, wenn ich den jetzt mit einem Pfannkuchen zusammen esse als Beispiel, kommt es immer auf die Menge an, wie viel ich dann darüber gebe im Endeffekt.
1: Genau. Mhm. Ja gut, also so ein Riesenunterschied macht es nicht. Ähm, wir haben jetzt ja über adipöse Kinder gesprochen, über übergewichtige Kinder, also das normal durchschnittliche Kind, was auch mal eine Schoki mhm. will und auch mal einen Kuchen und einen mhm. Keks. Wo würden Sie sagen, was ist völlig fein und wo kann man sich entspannen und wo wo sagen Sie, na, das würde ich jetzt schon mal schauen, ne? weil im Kindergarten gibt es dauernd Kuchen, mhm. also das kennt man ja auch, dann bringen die alle was mit und dann noch in der Schule und dann noch hier und da. Was würden Sie sagen, was ist so ein normales Maß an, wo man das, da muss man jetzt nicht verrückt werden? Ja, genau. Also
0: ähm, im Endeffekt ist es ja immer auch ganz wichtig, dass Kindern auch Süßigkeiten kennenlernen. Das heißt, was man auch schon ja auch immer viel schon gelesen hat, dass Verbote da natürlich auch nicht so zielführend sind. Das heißt also, Kinder sollten eigentlich so dieses ähm, Handling mit Süßigkeiten dann auch lernen. Ähm, wir empfehlen tatsächlich immer, dass das Optimale im Alltag wäre tatsächlich, dass man so eine Süßigkeitenzeit am Tag hat, also dass Süßigkeiten nicht über den ganzen Tag gegessen werden, sondern dass man so eine Süßigkeitenzeit hat. Das kann im Endeffekt ähm, ja, nach der Schule ähm, der Weg noch an der Eisdiele vorbei sein, dass das Kind dann noch eine Kugel Eis bekommt. Das kann halt auch eine Verabredung mit Freunden sein, wo es dann einmal zu einer bestimmten Uhrzeit, dann ähm, können die Kinder eine kleine Süßigkeit essen oder wenn man Muffins gebacken hat, dass sie dann Muffin essen. Ähm, also optimal ist natürlich auch bei Kindern diese Handvoll Süßigkeiten am Tag. Das wäre optimal, wenn das, ähm, ja, das Ganze nicht übersteigt. Ähm, und da ist auch immer noch mal ganz wichtig der Fokus, im Alltag. Natürlich haben wir auch immer mal Feste und Feiern, ähm, wo einfach dann auch mal ein Tag ganz anders läuft. Da ist es auch, finde ich, auch immer ganz wichtig, dass die Kinder dann auch mal dürfen. Also dass sie dann halt im Endeffekt auch mal... Ähm, Bis ihnen ja, schlecht ist. So mal auch, genau, <lacht> vielleicht tatsächlich merke. so lange, dass sie dann auch wirklich mal zugreifen dürfen, dass es das nicht immer so unter Verschluss gehalten wird. Aber so im Endeffekt... Ähm, reden wir von einem ganz normalen äh, Süßigkeitenkonsum bei Kindern, wenn die nachmittags ähm, eine Süßigkeit dürfen. Ähm, wenn man jetzt anfängt, also ja. wenn, im Endeffekt ist es auch da wieder, so Stichwort Kinderlebensmittel, ähm, da können sich nicht äh, Kinder mögen ja oder lieben ja einfach auch Süßes, weil wir damit ja auch auf die Welt kommen, dass wir Süßes mögen und Kinder nehmen das ja auch noch mal intensiver wahr. Ähm, daher ähm, spielt das für Kinder natürlich auch eine ganz, wichtige Rolle, äh, Süßigkeiten. Also es gibt eigentlich kaum ein Kind, das keine Süßigkeiten mag. Und dann ist es natürlich immer ganz wichtig, dass man ähm, als Eltern schon mal darauf achtet, ähm, wie oft setze ich auch so ganz süße Lebensmittel ein. Also wie viel Puddings, wie viel Joghurt habe ich eigentlich im Kühlschrank? Was gibt es zum Beispiel bei mir zum Frühstück? Ähm, gibt es da tatsächlich eher so Cerealien, die schon äh, gezuckert sind? Oder ähm, gibt es dann halt wirklich, ähm, da wäre natürlich immer eine günstige Alternative, dass man eher sagt, okay, es gibt ein, ein zusammengestelltes Müsli, was halt auch wirklich aus ähm, Haferflocken besteht, wo dann vielleicht nochmal eine Handvoll ein bisschen ähm, an, an Süßem dann reinkommt, wenn das Kind das jetzt gar nicht akzeptiert, dass dann halt insgesamt der Zuckeranteil halt auch geringer ist. Ähm, bedenklich, ähm, hatten Sie ja auch gefragt, was bedenklich ist, ist halt tatsächlich, wenn die Kinder so über den Tag immer wieder snacken und immer ja. wieder... Ein, ähm, auch dieser Kampf zu Hause ist ähm, nach einem Stück Schokolade oder dann nochmal ein Keks und dann nochmal ein Eis oder dass auch Mengen nicht eingehalten werden also dass halt Kinder ähm, dann ähm, einfach auch ja im Prinzip ungefragt an die Tiefkühltruhe gehen und dann ähm, werden halt wird halt nicht nur ein Eis sich rausgenommen sondern es werden dann auch schon mehrere gegessen dann kommt natürlich auch schnell in einen Bereich und gerade, wenn dann ja. da zusätzlich noch im Endeffekt von dem normalen Angebot wenig gegessen wird und wenig angenommen wird, weil dann sind wir natürlich äh, einfach in einem Bereich, wo... Dann
1: wird es doof. Genau. Mhm. Sie hatten es eben auch angesprochen, dieses mhm. Snacken. Wir haben ja vorhin über die Bauchspeicheldrüse und über den Abbau von Zucker und so weiter. Vielleicht mögen Sie da noch mal sagen, warum dieses Snacken so doof ist, wenn wir nicht die Pausen einhalten zwischen den Mahlzeiten.
0: Genau, weil beim Snacken im Endeffekt werden ja dann auch einfach nur kleine Mengen gegessen. Wenn die natürlich dann auch noch sehr zuckerreich sind, wird wieder viel Insulin auch ausgeschüttet. Das heißt also, der Blutzucker sinkt wieder und es entsteht wieder ein neues Hungergefühl, das heißt, wir haben das Problem beim Snacken, dass wir eigentlich immer das Gefühl haben, wir haben gar nicht so viel gegessen, aber sind eigentlich doch über den Tag ständig am Essen. Also dadurch und dann hat man oft auch ja. so dieses Kinder, die viel snacken, da kann auch manchmal sein, also gerade auch zum Beispiel in der Schule, dann wird immer mal von, dann wird noch mal ein Keks gegessen, dann wird noch mal sich vielleicht irgendwie noch mal Schokobrötchen geholt und mittags mochte man das Essen in der Kantine nicht und dann holt man sich vielleicht oder hat man vielleicht doch eher eine Süßigkeit dabei. Das heißt, man hat eigentlich das Gefühl, man hat gar nicht so viel gegessen und es baut sich trotzdem über den Tag ein ganz großer Hunger auf. Das kann auch dazu führen, dass man dann am Abend zum Beispiel vielleicht viel zu viel isst und, und um, dass halt die Essensmengen sehr groß sind. Weil das Hauptproblem bei Süßigkeiten ist ja, dass sie einfach auf kleinster Menge sehr energiereich sind. Also man isst eigentlich gefühlt wenig. Hat aber im Endeffekt viel Zucker, aber auch viel, ähm, gerade wenn das jetzt so Schokoriegel sind, dann spielt das Fett natürlich da auch noch mit eine Rolle. Hat man auch viel Zucker und Fett einfach zu sich genommen. Aber hat das eigentlich, das Gefühl ist eigentlich gar nicht so groß. Und dann natürlich noch, wenn ich dann die Süßigkeiten ja, vielleicht auch noch unbemerkt esse vor dem Smartphone, vom, ähm, vom Fernseher. Ich greife immer wieder in die Tüte und merke gar nicht, wie viel das eigentlich war dann ähm, genau, habe ich eigentlich von meinem Kopf her gar nicht gemerkt, dass ich so viel gegessen habe. Sodass ich denke, ja, aber jetzt kann es eigentlich abends noch mal Nudeln mit Tomatensauce geben, weil ich habe ja gar nicht so viel gegessen. Genau, das ist eigentlich so das Problem.
1: Ja, okay. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie so ein bisschen uns erklärt haben, worauf man achten kann. Mhm. Und ähm, ja, äh, worauf man achten sollte, was aber auch, wo man sich jetzt auch nicht verrückt machen muss, finde ich auch immer wichtig. Aber dass man so ein gutes Gefühl entwickelt, wo ist es eigentlich überhaupt alles versteckt und wie hängt das alles zusammen? Ich danke Ihnen sehr, Frau Feigmann, dass Sie sich die Zeit genommen ja, haben. Ja, sehr gerne. Und äh, ich danke euch, dass ihr dran geblieben seid bis hierhin. Ich hoffe, ihr findet es so spannend wie ich. Ich finde es wirklich spannend. Und ähm, freue mich, wenn ihr uns weiterhin weiter dazu fragt, vielleicht auch zur Zöliakie. Dann würden wir die nächste Folge damit machen, habe ich ja schon angedroht demnächst. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und tschüss Frau Weigmann. Ja, tschüss. Und halt, bevor ihr jetzt wegschaltet, noch ein kleiner Nachtrag. Wir machen nämlich eine Sommerpause. Unsere nächste Sendung hier beim Elterngespräch ist am 10.8. Bis dahin machen wir alle einmal wohlverdienten Urlaub. Ich werde meinen Sohn nach einem Jahr wiedersehen und freue mich darauf ganz doll und freue mich, euch dann auch wiederzusehen zu oder wieder zu hören am 10.8. hier beim Elterngespräch. Bis dahin einen schönen Sommer.